0: Mor Bilim Dergisi, ikinci sayı, virüsün kısa tarihi, yazar Dilara Gamze Enes. Biyolojinin özellikle de mikro boyutunu en çok ilgilendiren kısmının mikroskobun icadından sonra açığa çıktığını biliyoruz. Fakat mikroskobun icadı ile bilimin inceleme alanının artmış olmasına rağmen bu tarihten yaklaşık 300 yıl sonra Louis Pasteur, Kudüs için yaptığı araştırmalarda hastalığı taşıyan mikroorganizmayı kendi özel mikroskobuyla bile bir türlü belirleyemedi. Böylece bir mikroskop kullanılarak tespit edilemeyecek kadar küçük bir patojenle karşı karşıya bulunduğumuzu belirtti. Yine aynı zamanda Fransız mikrobiyolog Charles Chamberland bakteriden daha küçük gözeneklere sahip olan filtreyi icat etti. Böylece bakteri içeren bir çözeltiden bakteriler tamamıyla ayrıştırılabildi. Bu da o zamanların en küçük canlısı olarak bilinen bakteri terimini çürüttü. Fakat bir filtresi bizi daha da büyük keşifler iletecekti. 1892'de Rus biyolog Dimitri Ivanovski şimdiki tütün mozaik virüsü olarak bilinen virüsü incelemek için bu filtreyi kullandı. Ve tütünde zarar yapan gizemli bir hastalığı keşfetti. Ivanovski enfeksiyonun bakteriler tarafından üretilen bir toksin tarafından meydana geldiğini öne sürdü. Ancak bu düşüncesini sürdürmedi. O zamanlar tüm enfeksiyöz ajanların filtreler tarafından süzülebildiği ve üretilme ortamlarında üreyebildikleri düşünülmekteydi. Bu düşünce hastalık yapıcı mikrop teorisinin bir parçasıydı. 1898'de Hollandalı mikrobiolog Martinus Beijerinck bu deneyleri tekrarladı ve süzülmüş çözeltinin enfeksiyöz ajanların yeni bir formunun içerisine ikna oldu. Bu ajanların sadece bölünebilen hücrelerle çoğaldıklarını gözlemledi. Ancak bu deney sonucunda hastalık oluşturan partikülleri göremedi. Ajanlara Contagium vivum fluidum yani çözünür canlı mikroplar adını verdi ve daha sonra virüs olarak yeniden adlandırdı. 19. yüzyılın sonlarında virüsler enfeksiyonları filtrelerden geçebilmeleri ve yaşamları için konuğa gereksinim duymaları bakımından tanımlandı. 20. yüzyılın başlarından ortasına kadar virüsler üzerine büyük keşifler gerçekleşse de virüslerin keşfine dair en büyük atılımlardan biri 1931'de elektron mikroskobunun icadıyla oldu. Virüsler böylece artık görünmez değildi. Birçok hastalığın sebebinin virüsü olduğu tescillenerek aşı üretimleri, poliovirüs üretimleri hızlı bir şekilde gerçekleşti. 20. yüzyılın ikinci yarısında 2000'den fazla virüs keşfedildi. Kızamık, grip, çiçek hastalığının sebep olduğu salgınlar aslında sıradan bir iğne ucundan 1200 kat daha küçük virüslerin neden olduğu öğrenildi. Fakat dünyayı kasıp kovran salgınlar sadece virüslerle sınırlı değildi. Aslında virüslerin keşfinden yıllar yıllar öncesinde uzak doğunun çok ama çok uzak bir şehrinde bilinmez sebeplerden dünyanın en büyük salgını başladı. Daha sonra bu salgına sebep olan bakterinin Yersinia pestis olduğu keşfedilecekti. Öylesine kuvvetli bir salgındı ki kimisine göre dünyanın en karanlık yıllarıydı sadece Avrupa'nın bile üçte birini öldüren, sosyal hayatı ve üretimi tamamen durduran, insanların ölen yakınlarına bir mezar kazmadan yakmak zorunda bırakıldıkları kadar karaydı. Kara veba denmesi, belki de azalan dünya nüfusunun vebadan önceki haline dönmesi için 300 yıl geçmesini gerektirmesindendi. Tüm dünyada etkin olmuş bu salgının Avrupa'da onarılmaz hasarlara sebep olması biraz da Avrupa'nın içinde bulunduğu fakirlik yıllarında insanların düştüğü yemek sıkıntısı sonrası sıgın otundan kediye, köpeğe varıncaya kadar beslenmek adına yemek zorunda kalmalarındandı. Yani koruyucu kalkanların düştüğü, insanların en zayıf olduğu bir noktada salgın başladı ve yayılması da bu zayıflıklar nedeniyle daha hızlı oldu. İşte bu tarihten yaklaşık 670 yıl sonra takvimler 2019 yılının son çeyreğini gösterirken tarih bir kez daha kendini ineledi. Ve her ne kadar tam olarak çıkış yeri bilinmese de uzmanların söz veriliğiyle hastalığın ilk defa görüldüğü yine aynı şehirde Çin'in Wuhan şehrinde gündemlerimizi dolduran bir başka vakayla karşı karşıya kaldık. Koronavirüs ya da bilimsel ismiyle COVID-19. İnsanlara ilk defa hayvanlardan geçtiği düşünülmekte olan virüsün bir başka bulaşma sebebi ise hasta insanlarla aynı ortamda veya onların bakımı sırasında yakın temasta bulunmak ya da mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalarla temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmakla hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında hava damlacıkların solunum yoluyla alınması diyebiliriz.